0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus, heute Podcast-Folge mit Matthias Niggehoff, dem Experten schlechthin in Deutschland für den Bereich Verkaufspsychologie. Und auch in meinem neuen Buch, Du kannst nicht nicht verkaufen, ob das ich hier nochmal hinweisen möchte, äh, das ab sofort vorbestellbar ist, ähm, spielt Verkaufspsychologie noch natürlich eine große Rolle. Da werde ich auch demnächst in seinem Podcast noch eine Folge zu aufnehmen. Wir sprechen in dieser Folge sehr über sein eigenes Leben, seine Entwicklung. Ich fand enorm beeindruckend, welche Rolle auch die Persönlichkeitsentwicklung bei ihm hat und was er auch schon dafür ausgegeben hat, an der Zahl mehr als 300.000 Euro. Und apropos Persönlichkeitsentwicklung, da möchte ich auf mein eigenes Netzwerk hinweisen, denn das Umfeld hat einfach eine brachiale Rolle in der eigenen Entwicklung. Ich sehe es immer wieder an so vielen Teilnehmern und auch an mir selbst, wenn ich reflektiere die letzten gut zehn Jahre, was das eigene Umfeld einen Einfluss auf mich selbst hatte und wie wichtig es war für mich selbst auch das richtige Umfeld zu schaffen und mit die wichtigste Stunde habe ich inzwischen ein Netzwerk ein Umfeld gegründet aus mehr als 550 Raketen die völlig unterschiedlich auch sind wir haben in den in den in diversen Bereichen Leute Experten das heißt es gibt nahezu keine frage Kein Themengebiet, was, was nicht jemand beantworten kann. Diese Energie, dieser Spirit, diese Umsetzungskraft in diesem Netzwerk sind wirklich beeindruckend. Und in letzter Zeit haben sich durch meine Hinweise hier auch immer mehr über den Podcast gefunden, die auf dieses Projekt aufmerksam geworden sind. Und deswegen möchte ich auch in dieser Folge wieder darauf hinweisen, weil es mein absolutes Herzensprojekt ist. Schaut euch es an www.die-wichtigste-stunde.de und zum 24.07. jetzt ist auch wieder eine Möglichkeit einzusteigen. Also bewerbt euch, es lohnt sich und dann freue ich mich aufs persönliche Kennenlernen und jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge mit Matthias Niggerhoff. So, zack, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Matthias Niggerhoff dem wohl bekanntesten Experten im Bereich der Verkaufspsychologie, mit dem ich mal eine Folge aufgenommen habe vor, müssten fast zwei Jahre gewesen sein, gewesen sein inzwischen, zum Thema Aktieninvestition und die Rolle der Psychologie. Heute möchte ich mit ihm über ein paar andere Themen sprechen, nämlich äh, vor allen Dingen Verkaufspsychologie, auch in Bezug auf mein neues Buch, Du kannst nicht nicht verkaufen. Und auch seine Entwicklung in den letzten Jahren, die ich immer mit großem Interesse, Interesse verfolgt habe. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Matthias.
2: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich drauf, die Folge.
1: Matthias, ich habe schon gesagt, du hast dich massiv weiterentwickelt, auch als Unternehmer in den letzten Jahren. Vielleicht mal einstiegs, wie bist du überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen und warum bist du diesen Weg gegangen?
2: Genau, ich war ja immer selbstständiger, ich kenne das gar nicht, angestellt zu sein und ähm, bei mir kam es sehr stark durch die, ja so ein bisschen so diese Prägung auch der Eltern, weil sie waren, meine Eltern sind sehr stark so auf sicherheitsorientiert, äh, sind äh, Krankenpfleger, mein Vater ist jetzt auch Geschäftsführer von einem Unternehmen, aber angestellt und ähm, ich war dann so ein bisschen, ja auch rebellisch unterwegs, weil ich gesagt habe, okay, komm, ihr seid dort angestellt und ähm, habt eure Angestellten sein, haben mir auch immer wieder gesagt, das ist sicherer und lass dich anstellen und so. Und ich habe halt aber gemerkt, ich kannte, das, die Angestellten seien nur aus so Praktika, ne? also wenn ich irgendwo ein Praktikum gemacht habe und habe aber gemerkt, dass viele dort ähm, ja irgendwie ihre Sachen nicht verwirklichen konnten, also das, was sie verändern wollten oder ich war auch in Praktika, wo ich dachte, Mensch, ich kann hier viele Sachen nicht selbst gestalten ne? und ich bin jemand, ich möchte Sachen selber gestalten, meine Ideen voranbringen, meinen Stil auch ähm, der Unternehmensführung oder des Marketings etc. selbst halt gestalten. Also ich bin jemand, ich will dann auch mal kreativ tätig sein, und da habe ich halt gemerkt, das kann man, oder ist einfach schwieriger, wenn man irgendwo angestellt ist, das so zu verwirklichen. Ne? Also das ist natürlich auch möglich, es kommt so bis natürlich auf die Lebenskultur an. Aber ich habe halt gemerkt, ich kann das besser, wenn ich halt für mich alleine erstmal starte und das alleine erstmal gestalte. Und so habe ich mich vor zehn Jahren dann selbstständig gemacht. Noch neben dem Psychologiestudium, ich habe halt ganz normal Bachelor und dann Master in Psychologie gemacht, aber schon während dem Master habe ich mich schon selbstständig gemacht und ähm, habe dann Leute ja, beraten, gecoacht, ähm, ja, äh, Webseiten optimiert und so weiter. Genau. Ja.
1: Und äh, dann, dann hast du erstmal mal selbst äh, Leute beraten. Ich glaube, heute auf deinem Instagram-Profil steht, äh, zehn Mitarbeiter hast du in etwa. 13. 13 sogar. Wie ist dir, ja. sogar, äh, mhm. wie ist dir dieser, dieser Schritt dann zum Unternehmer auch gelungen?
2: Ja, ich hatte halt immer diesen äh, klassischen Glaubenssatz, den wahrscheinlich viele kennen. Ja, ich muss das alleine machen. Ich möchte nicht so viele Mitarbeiter haben. Ne? Ich möchte jetzt nicht die Verantwortung haben. Ne? Jetzt wie wir jetzt mit, mit 13 Mitarbeiter ähm, auf, der, auf der Gehaltsliste. Und da dachte ich mir, das ist relativ viel. Du hast dann ja hohe Fixkosten. Ne? Du musst gucken, dass die alle mit, mit Arbeit quasi auch versorgt sind. Und das hatte ich lange so die Überzeugung. Und dann 2018 war ich immer noch alleine und habe dann alleine auch ähm, ja sechsstellig im Monat auch tatsächlich verdient. Bin aber dann halt ähm, völlig kaputt gegangen an den ganzen an den ganzen Arbeit. Ne? Also ähm, völlig ausgebrannt, weil ich halt ähm, ohne Ende Aufträge generiert hatte. Ich musste quasi Vertrieb, Buchhaltung, ähm, Fulfillment, also Marketingberatung, Unterstützung, Texte schreiben, Verkaufstexte schreiben und, und, und. Und das alles in einem machen. Ne? Also quasi eine Person in zig Rollen ne, ähm, des Unternehmens. Und dann habe ich halt gesagt, okay, du bist jetzt so platt und viele Kunden waren natürlich dann auch unzufrieden, ne? weil du bist ja dann irgendwie alleine da am Kämpfen. Und dann bringt das ganze Geld halt auch nichts, was du dann jeden Monat machst. Es ne? ist halt zwar ganz nett, wenn dann so viel auch bei dir hängen bleibt, aber ähm, es ist dann einfach macht einfach keinen Spaß mehr. Ne? Und somit habe ich dann überlegt, okay, ich hole mir ein paar Mitarbeiter rein und heute kann ich sagen, wie es jetzt ist mit 13 Mitarbeitern, ich habe einen Geschäftspartner reingeholt, ist es halt viel leichter als vorher. Ne? Es ist viel, viel leichter und es bleibt trotzdem viel mehr hängen, weil einfach die Prozesse da sind, wir haben die klaren Strukturen, wir haben klare Rollen, wir haben hier top Leute im Team und es macht wirklich auch noch mehr Spaß, zusammen die Sachen anzugehen und zusammen die Sachen nach vorne zu bringen. Und ähm, wir erleben, erleben immer wieder Leute, die halt diesen Glaubenssatz haben. Ne? Und es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was man macht. Ne? Aber ähm, ich finde es jetzt einfacher ne? mit dem Team. Ja.
1: Wie wie hast du quasi gelernt, diesen Glaubenssatz auch zu überwinden, weil es ist ja häufig bei Glaubenssätzen, die man die man hat, die hat man ja nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern durch, durch eine kleinere Erfahrungen vielleicht auch, hat sich so ein richtig fetter Glaubenssatz entwickelt und dann hilft ja manchmal auch nicht, das Rationale zu sagen, naja, ist ganz anders, ja, sondern muss ja irgendwas tun. Wie ist es dir gelungen, eben den zu, zu verändern?
2: Ja, bei mir war es auf jeden Fall ganz viel Schmerz im Leben. Also ich bin halt mit verschiedensten Glaubenssätzen groß geworden. Das fängt auch daran an, einmal mit dem Team, aber auch generell Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Na, also meine Familie, klassische Arbeiter, Krankenpflegerfamilie, es war halt kaum was da, es wurde selten in den Urlaub gefahren. Und, böse, und Geld war halt immer böse. Und Leute, die halt viel Geld verdienen, ähm, haben das auch durch Betrug bekommen oder irgendwie sich ergaunert. Also ich wurde da schon gut ausgestattet mit, mit verschiedensten Überzeugungen, die jetzt für die Selbstständigkeit, Unternehmertum äh, nicht gerade fördernd sind. Ne? Also auch so äh, auch so allein so ein Wort wie Erfolg ne? äh, triggert heute noch äh, meine Familie teilweise negativ. Ne? Oh, das ist was Böses, Erfolg. Ähm, aber es ist ja immer auch subjektiv, ne? was man auch mit Erfolg meint. Und ähm, <lacht> habe da viel mitbekommen, habe aber dann halt immer mehr diesen Schmerz gemerkt. Ne? Im Punkto Geld zum Beispiel auch, dass ich bestimmte Sachen, also irgendwie der Klassiker war immer im Restaurant zu gucken, was kann ich mir denn jetzt leisten auf der Speisekarte? Ne? Nimmst du jetzt nur die kleine Pommes ne, für fünf Euro? Oder was ist mit den anderen Gerichten? Oder welches Restaurant kannst du überhaupt gehen? Oder kannst du überhaupt essen gehen? Also es waren immer so Momente im, im Alltag, wo ich gemerkt habe, okay, da ist einfach ein Schmerz und da war halt ein Frust. Und das ist für mich jetzt ähm, auch im Alltag immer wieder ein Signal, wenn ich halt merke, ich bin bezogen auf irgendwas frustriert oder genervt, merke ich, ich muss irgendwas verändern. Und irgendwann war der Frust dann so groß, also bezüglich der Finanzen, Bezüglich der einfach auch Lustlosigkeit in Bezug auf das Leben, ne? dass ich dachte, ey, was machst du denn jetzt eigentlich? Ne? Wir haben ja nur dieses eine Leben, muss ja irgendwie auch vernünftig genutzt werden, ne? So, und es ähm, muss irgendwas gestaltet werden. Und das war halt einfach nicht da. Ne? Und dann habe ich halt durch diesen Schmerz daran gearbeitet und mal diese ganzen ähm, Überzeugungen radikal hinterfragt. Ne? Ich bin da immer ein Fan von. Ähm, radikale Ehrlichkeit, also auch zu sich selber und zu überlegen, okay, bringen wir diese Überzeugung jetzt weiter. Ne? Es war wahrscheinlich auch alles nett gemeint von meinen Eltern, weißt du, oder auch von Bekannten, aber ähm, es, es bringt dich halt im Leben nicht weiter. Das ist halt deren Leben und ich habe ja ein eigenes Leben noch, auch wenn die ein wichtiges, wichtiger Teil von mir sind. Ja, und dann habe ich halt ja, mit dem ganzen Schmerz mir neue Überzeugungen entwickelt, neue Glaubenssätze und habe halt gemerkt, okay, dann waren quasi so die Fesseln befreit ne? und man konnte dann richtig in Richtung ja, Erfolg auch gehen dann.
1: Spannend und äh, für dich selbst, hast du ja schon angedeutet, gibt ja äh, viele Definitionen von Erfolg und Erfolg ist sicherlich auch immer ähm, subjektiv. Äh, wie definierst du für dich ganz persönlich Erfolg?
2: Erfolg ist für mich halt äh, Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, zu erreichen. Und das, das, das ist jetzt für mich auf jeden Fall einmal körperlich fit zu sein, ne? so banal das klingt. Ne? Ich habe jetzt auch wieder ein paar Kilo abgenommen. Das ist immer so ein Ziel, dass ich da wirklich viel für, für mit Energie durch das Leben gehe, also viel Energie auch habe und Performance habe. Ähm, dann natürlich eine sehr gute Beziehung ne? oder ähm, langfristig auch Ehe führen, ne? also wo ich einfach ein komodisches Miteinander habe, später dann auch Familie in den nächsten Jahren gründen kann. Das ist für mich Erfolg, aber auch dieses Finanzielle, das einfach, bei mir ist so, ich mag das halt einfach, wenn da ähm, viel Geld auf dem Konto liegt, in dem Fall im, im Depot liegt. Ne? Aktien haben wir ja auch schon, oft auch darüber gesprochen, ne äh, wir beide und ähm, dass da einfach ein gutes ja gutes Depot halt liegt, wo ich weiß, da liegt einfach genug Geld, ne dass die nächsten Jahre oder bis zum Ende des Lebens genug da ist, ne für mich, für meine Familie, das ist für mich Erfolg. Also ich habe jetzt weniger irgendwie das schnellste und beste Auto, ich habe jetzt auch, ich trage auch gar keine Uhren, das ist für mich weniger relevant, aber für mich ist einfach diese Sicherheit relevant, dass ich weiß, da ist ein großes Buffet, wollte ich schon sagen, großes Depot und okay. ähm, das ist für mich dann Erfolg, ich bin, ich bin fit und natürlich auch ähm, das Feedback der Kunden, ne? also das ist für mich auch ein Erfolg, wenn die Kunden dann sagen, hier, ich kriege jetzt das besser hin, ich habe hier meine Marketingkampagnen, funktionieren besser, ge wir gewinnen mehr passende Kunden und so weiter, ähm, das ist auch für mich ein Erfolg.
1: Ja. Mhm. Und äh, gerade so dieser Bezug auf, auf Geld, Glaubenssätze zum Thema Geld, ich glaube, da finden sich ja auch sehr viele wieder. Ich denke, wie du, wie du halt schon gesagt hast, dass der da kann man den Eltern zum Beispiel oder dem Umfeld oder vielen Menschen auch gar nicht so einen krassen Vorwurf machen, weil sie dann auch, also jetzt unsere Eltern sind eben sozusagen die Nachkommen von einer absoluten Kriegsgeneration, sind irgendwie mhm. und diese Kriegsgeneration war natürlich massiv im Mangel, steckte massiv im Mangel wieder und wir haben die natürlich ihre Kinder oder welche Glaubenssätze haben sie ihren Kindern wieder mitgegeben? Ne? Auch ziemlich vom Mangel geprägte Glaubenssätze. ne Und ähm, ja, ja so sind eben unsere Eltern auch sehr, sehr stark geprägt worden. Und da eben rauszukommen. Und ich merke das bei mir zum Beispiel selbst auch. Ich habe ja, ich habe ewig wirklich ähm, meine Fixkosten so klein wie möglich gehalten. Ja, und. ich habe jetzt äh, in der... Mit meiner Frau, ich bin dann irgendwann wieder zurückgezogen in die Wohnung meiner Eltern, weil die irgendwie so einen 30 Jahre alten Mietvertrag hatten hier in Berlin und ähm, bin dann auch nie so gefühlt ausgezogen, weil ich gesagt habe, das ist cool, kleine Fixkosten und so weiter, mhm. aber ich habe gemerkt, ich bin da total rausgewachsen aus diesem Umfeld, ja, aus diesem Umfeld an Nachbarn, aus dieser ganzen Situation, aber in mir herrschte immer so, oh, du musst immer deine Fixkosten klein halten und immer so sehr Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ne? Also das, ich, ich merke merk schon auch so diese starke Prägung und bin ja jetzt diesen Schritt gegangen ähm, tatsächlich und wir haben ein Haus gemietet. Ähm, also zum Vergleich, ich glaube, vorher haben wir so grob 1.000 Euro warm gezahlt, jetzt zahlen wir 3.000 Euro kalt. Ne? Also das hm. ist schon ein massiver Anstieg, ja. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, es war, ich bezeichne es immer als einer der besten Investitionen meines Lebens, weil es eine Investition ins eigene Wohlbefinden, ins eigene Familienglück ist, ja. Und in der ganzen finanziellen Bildung wird es ja immer so sehr, sehr schlecht als böser Konsum dargestellt. Und diese Glaubenssätze hatte ich eben auch. Und jetzt merke ich eben, genau eigentlich das Gegenteil, ja, weil am Ende des Tages, wofür arbeiten wir denn überhaupt? Ne? Wofür machen wir denn das alles? Wofür wollen wir denn überhaupt Geld verdienen, Ja, wenn wir uns da ähm, nicht, nicht auch was, was für gönnen? Und ähm, da versuche ich jetzt auch immer wieder, diese, diese Raster zu brechen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich ewig in dieser einen Wohnung bleiben, nur um meine Kosten äh, klein zu halten. Wie geht es? Wie geht es dir in deiner finanziellen Entwicklung? Du hast ja schon erwähnt, du hast dann auch irgendwann, ähm, als du alles selbst gemacht hast, dann irgendwie sechsstellige Monate verdient. Ich meine, das ist ja schon auch Geld, ähm, äh, ja. wo du zu den Top 0, weiß ich, 5% wahrscheinlich in dieser Gesellschaft gehörst dann.
2: Ja, naja, es muss ja noch versteuert werden und alles und so, aber ja, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, genau, und es war halt auch nur über einen bestimmten Zeitraum so, ne? Aber ähm, ja. Ja, bei mir war es äh, also ähnlich, ich kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich auch immer sehr beeinflusst war. Äh, auch so Strategien gibt es ja irgendwie trinke dann jeden Tag den, den Cappuccino nicht irgendwie oder hol dir bei Starbucks dann das nicht. Dann hast du irgendwie drei Euro am Tag gespart und dann über 20 Jahre ist das dann so und so viel tausend Euro. Und das da war ich auch lang so hinterher hinter solchen Sachen. Oder auch dieses, man nennt das dann, glaube ich, Fogalismus oder so, ne? So dieses sehr Radikale, wo ich dann aber auch gedacht habe, okay, ne, also wozu leben wir eigentlich? ne Es geht ja auch um Genuss, ne? Und ich verdiene ja nicht viel Geld jetzt hier als Geschäftsführer für Unternehmen, um dann halt alles irgendwie da komplett alles wegzusparen, ne? Oder nur so das, das Billigste irgendwie so zu holen. Ähm, also es hat ja auch viel mit Lebensgestaltung zu tun und so, ne? Und ähm, mit dem Genuss auch zu tun. Und ähm, bei mir war es, wie gesagt, lange so mit diesem Sparen, Sparen und, ähm, und auch immer die Mindset so vom Mindset her, oh Gott, ne? Also du bist halt pleite und du hast nichts, du bist arm, also auch als ich viel Geld hatte, ne, ist also auch zum ersten Mal, die event kennen wahrscheinlich viele, wenn dann plötzlich zum ersten Mal irgendwie die die Konto-App sechsstellig anzeigt, ne? Und merkt so, boah, ich habe über 100.000 Euro da liegen oder irgendwann dann noch mehr und so. Das ist halt schon ein toller Moment. Aber auch da dachte ich, oh Gott, was ist, wenn morgen dann plötzlich alles weg ist oder so. Ne? Und ähm, es war halt immer diese Angst da und heute ist es anders geworden, seit ich aber auch einfach viel mehr auch investiere, aber nicht nur halt im Business investiere, sondern ähm, was du auch gerade sagtest, ne? beispielsweise auch Fitnessstudio. Ne? Ähm, hab auch früher war ich dann irgendwo ganz billig dann bei McFit für ein paar Euro im Monat, auch als ich sehr viel verdient hat, weil ich dachte, ja warum? Dann kannst du das Geld ja nochmal sparen. Und heute bin ich halt in einem Studio, wo du 150 Euro im Monat bezahlst. Hab aber da dann natürlich ein ganz anderes Level an Umfeld mit Sauna. Ähm, mit, mit Thermalbad, aber auch die Leute. Ne? Also ich trainiere dann zusammen mit Leuten, die Vorstandsvorsitzende sind von bekannten Unternehmen. Ne? Ich habe da andere Unternehmer, die damit trainieren. Es ist halt ein ganz anderes Umfeld. Gewinne dann natürlich auch Kunden, wenn ich dann da bin, obwohl ich gar nicht das Ziel habe, da Kunden zu gewinnen. Ne? Aber ergibt geben sich ja immer wieder Sachen. Und es ähm, ist halt ein ganz anderes Umfeld. Ne? Und wie du schon sagst, das ist so eine Investition ins Wohlbefinden. Das heißt, ich versuche immer so abzuwägen. Ne? Oder jetzt haben wir letztes Jahr, waren wir einen Monat in den USA, also San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, so eine Tour gemacht, auch durch die Nationalparks, wo ich auch gesagt habe, wenn man da halt rangeht, Motto, ich will jetzt da besonders billig rumreisen, es wird halt schwer, ne? <lacht> Gerade in den USA, ne? Und so haben wir dann trotzdem, ja. wenn wir fast jeden Tag essen und waren halt in super Hotels oder auch in tollen Airbnbs. Und ähm, das, da wird halt relativ schwer, wenn man natürlich in den USA unterwegs ist und, und sparen möchte. Ne? Aber das war halt ein tolles Erlebnis, was du halt auch bis zum Tod nicht mehr vergisst. Ne?
1: Mhm. Und
2: was, was, ich ja, was ich ja
1: mache in dem Podcast, ähm, was mir enorm viel Spaß macht, mit Menschen, die erfolgreich sind, egal auf in welchem Gebiet und egal, wie sie ihn erstmal definieren, den Erfolg, mich zu unterhalten und sie so ein bisschen zu studieren. Du bist ja ganz tief im Bereich der Psychologie drin. Kann man aus dieser, aus dieser Wissenschaft, Psychologie etwas für ein erfolgreiches Leben lernen? Gibt es da vielleicht gewisse Erkenntnisse, wo man sagt, so aller Napoleon Hill, der jetzt mal die 500 erfolgreichsten Amerikaner damals irgendwie interviewt hat, glaube ich, mhm. ähm, und, und irgendwie Parallelen gesucht hat. Kannst du da was ähm, aus der Psychologie sehen?
2: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Eigenschaften, die zumindest so, weil ich noch aus dem Studium weiß, im Psychologiestudium, so Erfolgseigenschaften, wo ich im Nachhinein aber auch von den erfolgreichen Leuten, die ich so kenne, da auch absolut zustimmen würde. sind so ein paar Komponenten. Einmal sicherlich, wahrscheinlich mit das Wichtigste, die sogenannte Reaktanz. Ähm, das ist ein ganz altes Konzept, diese Jetzt-Erst-Rechthaltung, also eine gewisse Frustrationstoleranz auch. Ne? Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Meine Grundschullehrerin, vierte Klasse, hat zu mir gesagt, Matthias, du wirst später Müllmann, mehr schaffst du eh nicht in deinem Leben. Und dann habe ich gesagt, komm, dir zeige ich es. Ich habe dir nicht gesagt, aber ich habe im Kopf gedacht, boah, äh, dir, dir zeige ich es jetzt. Ne? So, diese Jetzt-Erst-Rechthaltung. So. Und das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Persönlichkeitseigenschaft, dass man halt, wenn da irgendwas Negatives kommt und es kommt ja immer irgendwo mal was, wo das Leben einem Stein in den Weg legt, dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Und diese Jetzt-erst-Rechthaltung ist da sehr gut, dass man halt aus diesen potenziell negativen Sachen dann Energie zieht und dann sagt, komm, ne, ich, ich kriege das hin ne, und ich, ich äh, acker mich da durch. Ne? Und ähm, Also diese Reaktanz, <lacht> ähm, halt ich finde, sehr wichtige Eigenschaft. Ähm, dann natürlich die Neugier, immer offen sein für Neues. Ähm, also ich finde so die Menschen, wo ich auch ein wenigsten mit klarkomme, sind die, die halt sehr so verbohrt sind. Also, ja, ich weiß schon alles, ich kann schon alles ne und muss ich gar nichts verstehen und ich kenne mich da eh schon aus und so. Also die dann auch sagen, hey, ich habe alles schon gelernt ne und ich lese auch gar keine Bücher mehr, weil ich weiß auch schon alles. Das ist halt echt sehr problematisch. Also Neugier ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der da eine große Rolle spielt. Also offen für Neues zu sein, sich neue Sachen anzuschauen, ähm, auf dem Neuesten Stand zu bleiben. Und sicherlich auch diese, ja, diese Reaktanz, ne? diese jetzt erst recht erst Haltung. Was ich auch noch auf jeden Fall, wo es auch viele Untersuchungen gibt in der Psychologie, ist halt zu diesem Thema, ich nenne das immer Fokus statt Hokus-Pokus. Ich denke, es ist wichtig, sich auf bestimmte Sachen zu fokussieren. Und es wird, denke ich, schwer erfolgreich zu sein, wenn man alles Mögliche macht. Ne? Und sagt, das muss ich auch noch und hier das. Ist auch noch ein spannendes Thema, wo man dann irgendwie auf ganz vielen Hochzeiten tanzt, ne? anstatt sich auf ein paar Sachen zu fokussieren die dann aber auch wirklich wenn es jetzt um das Unternehmerische geht, wirklich dann auch erfolgreich zu machen. Und klar, kann sein, dass man da ein paar Sachen ausprobieren muss, bevor man wirklich das Zündende hat, was dann auch gut performt, aber grundsätzlich da fokussiert dran zu bleiben, ja.
1: Und du machst Verkaufspsychologie und ich habe auf deiner Website gelesen, ich glaube schon über 1000 Kunden jetzt, Unternehmer, Coaches etc., was sind im Verkauf so die, die, die häufigsten Fehler, denen du begegnest?
2: Ja, also wir wenden das ja auf Marketing und auf Vertrieb an, der, aber der Hauptfaktor ist wirklich Marketing, wo wir halt sowohl Konzerne als auch mittelständische Unternehmen beraten was wir oft merken, ist, dass die Zielgruppe nicht richtig abgeholt wird, ne? also dass man sich sehr stark so darstellt, ja, wir können das gut, wir sind da super drin, aber halt nicht die richtigen Worte oder auch die richtigen Trigger findet für die entsprechende Zielgruppe, ne? weil jeder, jeder Mensch ist ja da unterschiedlich von dem, wie er tickt, was einem wichtig ist. Und da gibt es verschiedenste Motive. Ne? Manche sind dann vielleicht eher sicherheitsorientierter, vorsichtiger, wie zum Beispiel meine Eltern. Und da gibt es halt Leute, die dann eher, sagen mal, erfolgsorientierter sind. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Motive, die die Leute leiten. Und ein großer Fehler ist, dass man einmal versucht, irgendwie alle abzuholen, ob das jetzt in Verkaufsgesprächen ist oder auch im Marketing, ne? also sich da auch nicht klar positioniert. Und auch, ja, einfach auch falsche psychologische Trigger auch nutzt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und habe dann eine Person, so die liebe Lisa, also eher eine sehr harmoniebedürftige Person, und dann halt hingehe und die sehr stark unter Druck setze, Motto hier, du musst jetzt hier entscheiden und losgeht, dann führt das natürlich dazu, dass sie eher abgeschreckt ist. Ne? Und da muss man halt gucken, wie tickt die Person, also ganz klassische Persönlichkeitspsychologie, zu gucken, wie trifft, trifft die ihre Entscheidungen, wie tickt die Persönlichkeit, ist die eher eine extrovertierte, introvertierte Person, ist die eher gewissenhaft oder weniger gewissenhaft, und dann halt mit den richtigen Botschaften, also in Texten, in der Bildsprache oder natürlich auch im Gespräch sie gut abholen. Ne? Und aus den letzten zehn Jahren würde ich sagen, aus tausenden von Projekten war ein Haupthebel wirklich oder mit der wichtigste Hebel, wirklich zu gucken, warum kaufen die Leute, also was sind wirklich deren Kaufmotive? Ne? Also niemand kauft einen Schal, damit irgendwie der Hals gewärmt wird. Ne? Es geht dann auch darum, natürlich so Status ne? gesehen werden, guck mal, ich habe hier so einen schönen Schal. Ne? Das heißt, diese Motive hinter dem hinter dem wirklichen Kauf zu verstehen. Ne? Genau wie Grillzange. Niemand kauft einfach eine Grillzange. Was will ich? Ich will einen schönen Grillabend mit Freunden erleben oder so. Ne? Also diese Motive da abzuholen, in B2B und auch im B2C, ähm, halte ich halt für den größten Hebel. So. Und wir haben halt sowohl für Data, ist ein großer Kunde, Universal Music, Volkswagen haben wir beraten, also wirklich auch große Unternehmen. Und selbst da war das vielen noch gar nicht so klar, ne? also wie ich die Leute da so gut abhole. Ne? Ja. Mhm.
1: Und äh, wie kriegt man das am besten raus?
2: Mhm. Gibt es verschiedene Methoden. Also wir arbeiten dann so mit klassischen Profiling-Methoden. Also dass wir wirklich mit, mit Umfragen Befragungen machen. Also zum Beispiel einmal Testimonials auswerten. Also was geben die Leute für Feedbacks? Was für Wörter wählen die? Und dann macht man so Wortanalysen und schaut, was für Adjektive kommen da häufig vor. Ne? Ähm, was für Wörter nutzen die Leute? Dann natürlich nochmal so Umfragen, dass man sagen wir mal, noch mal so zehn, so zwölf Fragen oder manchmal auch mehr macht und dann nochmal über bestimmte Fragen schaut, was denen wichtig ist, ne, den Leuten, also wie sie da Entscheidungen treffen. Und dann kann man natürlich, wenn es um Marketing geht, das natürlich auch gut split testen. Ne, also, dass man halt wirklich testet und dann wirklich sagt, hier, wir versuchen mal die eine Variante, sagen wir mal über eine Google-Ad oder bei eine Facebook-Ad, triggern mal das Erfolgsmotiv. Ne, und sagen wir zum Beispiel bei der Grillzange, ähm, ne, werde zum Chef am Grill, ne, nur für echte Grillmeister, diese Grillzange. Und dann eine andere Ad, ähm, vielleicht sowas wie ne, die Grillzange für das nächste Familienfest und so weiter. Natürlich nur für vegane Produkte, nur für Gemüse auf dem Grill, vielleicht ne, kommt da nicht drauf. Und dann kann man halt schauen, welches Motiv dann am besten performt oder verkauft. Und da gibt es halt über hunderte Motive und dann kann ich das gut nutzen, genau. Hm.
1: Dann können wir ja sehr glücklich sein, dass wir so im Zeitalter leben, in dem man das so schön testen kann ja. in äh, zig Ads. Das spielt dir dann auch schön in die Karten.
2: Genau, genau. Macht es dann messbarer auch. Ne, Dann sieht man auch relativ schnell, was kommt gut an. Das kennt auch, denke ich mal, jeder aus Gesprächen, wenn man irgendwie, als ob das normale Gespräche sind oder Verkaufsgespräche, manchmal sagt man so Sätze, merkt dann relativ schnell, okay, das passt jetzt gar nicht oder auch eine Frage, die vielleicht gar nicht passt. Ähm, <lacht> ne? Und ähm, ja, Also dann merkt man das relativ schnell. Ich hatte auch mal einen Verkäufer, der mir was verkaufen wollte und auch meint ja, wenn du das Business-Coaching dann bei uns buchst, dann kannst du brauchst du nicht nur deinen, deinen einfachen, hat er gesagt, einfachen Mercedes kaufen, sondern kannst du dann halt auch einen, einen ordentlichen Porsche leisten. Und das war halt das falsche Motiv, ne? weil für mich war es halt jetzt nicht so relevant <lacht> mit dem Porsche. Ne? Ähm, ich investiere zu in, in andere Sachen das ne und dann hat's mich halt nicht so getriggert ne so hat er jetzt gesagt Mensch dann verdienst du halt mehr Geld um dir dann zum Beispiel ähm, weiß nicht, alte Bücher zu kaufen wäre das eher was ne ich habe zum Beispiel Marco Aurelius Marcus Aurelius es ja wahrscheinlich ne Marcus Aurelius Selbstbetrachtungen Medi ne? Meditations ähm, ja. das Buch und da habe ich halt eine Ausgabe zum Beispiel von 1750 zu Hause und die hat über 10.000 Euro gekostet na, also ähm, sogar noch mit Notizen von Leuten drin. Ich weiß nicht, ob das von 1750 war, die Notizen. Können auch aus dem 19. Jahrhundert stammen, wo Leute noch was unterstrichen haben und so weiter. Also mega krass. Also das ist auch so eine Sache, damit kriegt man mich auch gut mit so alten Büchern, äh, die dann teilweise auch ein paar tausend Euro wert sind. Ne? Ja. <lacht>
1: Und äh, jetzt im Verkauf äh, qualifizierst du dann, also wenn du jetzt ein Verkaufsgespräch äh, führst, ähm, den Verkäufer, den du jetzt gerade geschildert hast, ähm, mhm. der ist ja wahrscheinlich von sich auf andere äh, oder hat von sich auf andere geschlossen. Ne? Er, ja. er wahrscheinlich steht er enorm auf äh, to tolle schnelle Autos äh, mit ganz viel Status und ging dann davon aus, weil du Geschäftsführer bist, dass es eben auch der Fall ist. Ne? Das heißt, genau. ich würde jetzt sagen, er hat dich äh, nicht, nicht genügend
2: qualifiziert. Hast du da einen festen Prozess für? oder? Ja, genau. Also mein Vertriebsteam macht selber gar keinen Vertrieb, ähm, aber ich habe halt Vertriebsleiter und halt Vertriebler. Genau, und dann wird halt am Anfang, also bei uns fragen die Leute ja ganz, genau, ganz normal an und dann ähm, da fragen wir halt, ne, was den Leuten wichtig ist. Also wir versuchen direkt im ersten Gespräch, in einer ganz normalen Qualifizierung, also bei 15 Minuten herauszufinden, äh, warum wollen sie das machen? Also warum wollen sie ihr Business noch erfolgreicher gestalten? Oder so, was sind die Motive dahinter? Ähm, manche sagen dann zum Beispiel, dass sie halt sagen, hey, ich würde gerne um 18 Uhr mal zu Hause sein. Ne? Ich würde gerne meine meine Tochter mal mehr sehen. so ne? Oder mal am Wochenende mal nicht arbeiten. Ne? Das ist ein mhm. ganz anderes Motiv. Da dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich will jetzt hier nochmal Mitarbeiter einstellen, neues Gebäude und ich will hier richtig skalieren ne? und richtig Gas geben, so, ne also ähm, genau, ja, ja. ja. Mhm. Um, und genau, ja, und das ist nochmal ganz anders. Ne? Ja. Und da gucken wir halt, was sind die Motive, genau, und wo wollen die Leute halt hin? Und das ist schon der Kern, ne? also das ist aus meiner Sicht neben dem Finanziellen natürlich, dass jemand auch ähm, entsprechende Summe investieren kann für die Unterstützung, mit das Wichtigste, weil wenn wir die Motive kennen, wird es halt auch einfacher, ne? also ähm, im, im Vertrieb auch, auch ne? Ähm, was die Leute dort antreibt oder warum sie jetzt, ist auch mehr Geld, ne? also mehr Geld verdienen ist per se auch kein Motiv, die Frage ist immer, wozu mehr Geld zu verdienen, ne? willst du deinen Kindern mehr bieten, willst du irgendwie rumreisen, ne? so aller digitaler Nomade, ne? so überall rumreisen in der Welt, ähm, ja, das ist, wird zu so den zweiten, dritten Porsche vor der Tür haben. Das ist aber eben unterschiedlich. ne Und das ist ja auch komplett wertfrei gemeint. Ne? Also kann ja jeder dann selber entscheiden, was er dann damit macht. Aber man muss es halt wissen im Verkauf und auch im Marketing,
1: was das Motiv ist. Ja. Wie viele Motive gibt es?
2: Ich würde sagen, hunderte. Ne? Also wir so. haben eine Übersicht mit, mit 200 Motiven ungefähr, die dann nochmal so ganz ähm, ja, nuanciert sind, also nochmal sehr differenziert. Ne? Weil, gesagt, Erfolg ist auch kein wirkliches Motiv, dann gibt es nochmal Unterfacetten von den Motiven in der Psychologie. Ne? Also Motiv kommt vom Motivare, also das, was uns antreibt, ne? was uns bewegt. Und äh, Freiheit kann natürlich auch ein Motiv sein, aber dann gibt es nochmal verschiedene Untermotive von Freiheit. Ne? Äh, Freiheit ist ja auch sehr ja unterschiedlich, was Leute unter verstehen. Ne? Manche ist dann zeitliche Freiheit, manche wollen sehen, wollen gar nicht zeitliche Freiheit haben, sondern eher Freiheit in dem, was sie machen. Also zeitlich können die ruhig eingeengt sein und vorge die Vorgaben können sehr streng sein bezüglich der Zeit, aber innerhalb der Zeit wollen sie halt dann freiheitlich so gestalten, wie sie halt Lust haben und so weiter. Ja, ja.
1: Und äh, bei dir jetzt ganz persönlich, du hast ja gesagt, dass du, dass es dir viel um dieses Gefühl Sicherheit geht und äh, du baust dann nebenbei ein Aktienportfolio auf und äh, ähm, sorgst im Grunde dafür, dass du eine finanzielle Struktur hast, die dir dieses Gefühl dann schenkt. Mhm. Wann meinst du, ist der Punkt gekommen, dass du
2: total sicher bist? Der wird wahrscheinlich nie kommen. Ne? Also weil <lacht> Sicherheit natürlich eine Illusion ist. Ne? Also ich kann auch ähm, nachher nach Hause fahren aus meinem Büro und dann ähm, überfahren werden oder so. Das ist halt eine absolute Illusion. Ne? So, und das war dann eher Arbeit an mir auch in den letzten Jahren weil ich halt gemerkt habe, du kannst halt noch so viel, du könntest da auch wahrscheinlich 10 Millionen auf dem Konto haben und ich würde wahrscheinlich immer noch denken, so passt das alles ne? und was ist, wenn das passiert und so. ne? Und das war dann Arbeit an mir, da entspannter zu werden. Das habe ich auch hinbekommen, um mich weniger verrückt zu machen und zu sagen, ja, ja ist, ne? also ich gebe da Gas und mache meine ja. Sachen, aber ähm, im Prinzip zu Ende wird es halt nie sein. Es ne? so, ist halt genauso, wie wenn Leute halt auch diesen Gedanken haben, das auch, kommt ja auch oft vor, so psychologisch immer sehr spannend, ja, wenn ich noch das geschafft habe, dann ist alles gut. Ne? Und wenn ich dies habe, dann ist alles gut. Aber das kommt halt nie. Ne? Es geht halt immer weiter. Ne? Und ich glaube, dieser letzte Punkt, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, komm, jetzt, jetzt habe ich alles so, wie ich es haben möchte, ähm, wird halt selten erreicht. Ne? Oder viele überlegen sich dann, was kann ich dann noch machen. So,
0: ne? genau.
1: Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst. Dahin ging eben auch meine Frage, weil es auch meine Erfahrung ist, ne? als ich so mit dem Thema Aktien angefangen habe und äh, immer mehr so dieses finanziell frei und finanziell sicher fühlen gedacht habe und das so als als Ziel, als Motiv hatte, habe ich irgendwann mal gesagt, das weiß ich noch, wenn ich mal wenn ich mal so 100.000 Euro, also sechsstellig äh, bin, dann fühle ich mich sicher, ja, weil da hast du ja immer noch 100.000 so in so einem Aktiendepot, die kannst du ja immer verkaufen, die sind ja auch verfügbar, dann bin ich, bist du sicher, dann hatte ich die irgendwann. Dann dachte ich, na ja, gut, aber 100.000 ist gut, aber nochmal 100.000 wäre schon besser, dann wäre es noch sicherer. ja, dann hatte ich irgendwann 200.000 und das Spiel ging immer weiter, ja, und daran habe ich so erkannt, dass die Lösung gar nicht in diesem äußeren Kontostand lag, sondern am Ende immer nur in mir und ich kenne ich kenne inzwischen auch einige Leute, die haben ähm, dann äh, Unternehmensverkäufe hinter sich und äh, mit unterschiedlichsten Millionenbeträgen, also 20, 40, 60 Millionen, ähm, und das Spannende ist, die fühlen sich auch nicht sicher. Man würde ja denken, jetzt die sind ja aber richtig sicher. Also ich in meiner in meiner Sphäre würde dann denken, na, die müssten ja richtig sicher sich fühlen. Und die haben dann wiederum ganz andere Ängste. Die haben dann wieder Angst, dass irgendwann dieses Vermögen weg ist, das jemand nimmt. Und jetzt jetzt sind sie immer so im Gedanken, wie kann ich das sichern und bloß nicht zu öffentlich und so weiter. Also ganz spannend, dass dass es nie was mit deinem Vermögen zu tun hat.
2: Ja, ja genau, das hat auch mit dem Level, man sind immer unterschiedliche Probleme dann auf diesen Leveln, aber die Gedanken kenne ich auch gut, ne also auch mit diesem sechsstelligen Depot, ne? ne wenn das dann da liegt oder oder auch ganz früher war so, boah, wenn du mal 10.000 Euro dann auf dem Konto hast, so ne und dann hast du es halt ne und es geht halt ja immer weiter ne? so, und äh, ich halt auch festgestellt bei mir, dass wir einfach auch viel zu verbissen oft war, ne? äh, wie dieses ich weiß nicht wie die Strategie, Latte Macchiato-Strategie oder sonst was, ne also wirklich dann jeden Tag jeden Euro umdrehen ne und dann zu überlegen, ja, in 20 Jahren ist es dann so viel wert, wenn ich jeden Tag dann Latte Macchiato weniger kaufe oder so und davon heilt halt heute auch nichts mehr so, ne weil es kann ja auch, wie gesagt, sein, dass es irgendwie schnell wieder vorbei ist und so und ähm, deswegen finde ich immer so eine Balance ganz gut, ne also schon dann zu investieren, aber auch von der Haltung her, auch das halt bei mir verändern, dass mir das halt eher Spaß macht, auch mit den Aktien. Ne? Also jetzt nicht total emotional investieren, ist nicht damit gemeint, also einfach irgendwas kaufen, aber sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, ähm, ne, zu überlegen, wo kann man noch investieren, wo stehen jetzt bestimmte Aktien, Aktien also dass es auch einfach spannend ist, ne, und sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das ist auch eher so der Weg ist, den ich da auch genieße ne? und schau dann, okay, was wo macht es jetzt Sinn, nochmal zu investieren und so. Ne?
1: Ja. Was war also fernab der sagen wir mal, der, der, der rationalen, sinnvollen Investition, jetzt wie langfristig in Aktien investieren, ähm, deine, sagen wir mal, deine beste Investition ins persönliche Glück?
2: Das ähm, ja war auf jeden Fall der, der, also diese, dieser Roadtrip durch die USA der Monat. Ne? Also da will ich auch bald äh, unbedingt wieder hin. Also dieses Jahr sicherlich noch mal ein paar Wochen. In die USA, aber vom Lebensgefühl, vom Stil dort, auch dieses Freiheitliche dort, auch so von den Leuten, ne, alle sehr offen, sehr nett, sehr, sehr hilfsbereit und so. ne, Das ist etwas, was ich so aus Deutschland gar nicht so kannte. Es ne? war echt super angenehm dort, also war jetzt natürlich primär in Kalifornien und natürlich auch in Las Vegas, aber es war sehr, sehr cool von den Leuten. Also das war wahrscheinlich somit die beste Investition, also in dieses dieses Erlebnis genau, also das würde ich sagen. Und natürlich alles Mögliche auch an Weiterbildung. ne Ich habe auch viele viele Coachings gemacht, im Bereich Fitness und so weiter oder im Bereich Finanzen, alles Mögliche da schon gemacht. Und das hat mich auch jedes Mal sehr weitergebracht, ne also neue Impulse zu haben, der Blick von außen. Ähm, genau, ähm, aber halt gerade diese Investitionen in Erlebnisse, das habe ich früher auch sehr rational gesehen. Ich dachte, ja, ist halt dann nur so ein Urlaub oder nur so ein Erlebnis und ist dann auch wieder weg, bleibt jetzt nicht so, jetzt ne, wenn man irgendwie ein Haus kauft oder so, aber ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das ist halt auch einfach viel wert. Ja. Ja.
1: Was war so das, 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 das Höchste ähm, vom Preis her, was du für deine persönliche Weiterentwicklung ausgegeben hast? Äh, du meinst jetzt so in Coaching oder so? Ja, zum Beispiel, genau, also was, was, ähm, irgendein Betrag war das äh, sicherlich ja vierstellig, ne, war auch fünfstellig mal so ein Seminar
2: oder ein Workshop oder ein Coaching? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal ein, ähm, ein Seminar mal mitgemacht ähm, oder einfach mal so, eine, so ein Mentoring-Ding, das lag bei 70.000 und das kostet war, glaube ich, ein Wochenende mal für 25.000 Euro, Wochenende, genau. Aber ansonsten wow. habe ich da bestimmt schon 300.000 Euro Minimum investiert in Weiterbildung, Coaching.
1: Und wie hast du das sozusagen gelernt, weil es ja sicherlich auch nicht ähm, so einfach, wenn die, ähm, wenn man eben so geprägt ist von diesen Glaubenssätzen ähm, ähm, der Sicherheit und Geld muss äh, zurückgelegt werden und so, ne, ähm, dann so viel, ja. ähm, so vermeintlich viel, hängt ja dann immer ab, was das einem auch bringt, ne, und was der, was der Nutzen dann letztendlich davon ist, aber ähm, was auch immer, 20.000 Euro für, für ein Wochenende oder 25.000 für ein Wochenende, ähm, gibt es geben wir beide zumindest wahrscheinlich nicht jedes Wochenende aus. Von daher kann man schon sagen, dass das relativ ist zu unseren normalen Ausgaben, schon viel ist. Wie hast du sozusagen gelernt, diese Schritte auch zu trotzdem zu machen, auch wenn es vielleicht am Anfang sicherlich schwer fiel?
2: Mhm. Einmal, dass ich halt Ergebnisse gesehen habe. Also ich weiß noch, so der erste so Online-Kurs, den ich mir damals gekauft habe vor irgendwie sechs, sieben Jahren, wo dann irgendwie dann irgendwie 500 Euro gekostet habe, ich das irgendwie in fünf Raten bezahlt habe und ich dachte, boah, na, das ist aber jetzt viel, so aber so fing das halt an mit eher günstigeren Beträgen und irgendwann war dann das erste irgendwie für 3.000 Euro auch dann irgendwie in mehreren Raten, wo ich auch dachte, das ist aber viel, aber ich habe halt immer gemerkt, dass sich das halt gerechnet hat. Also ich merkte immer, es hat mich dann einen Step weitergebracht. Ich habe das dann investiert und merkte, ich, okay, ich habe dadurch den, und den Impuls mitgenommen oder die und die Strategie, um, um Traffic zu generieren oder dass mehr Leute buchen oder so und habe dann halt immer weiterentwickelt dann war ich irgendwie bei 3.000, 4.000 Euro. Und dann bin ich halt immer mehr diesen, ja, diesen, diesen Schritt gegangen. Und am Anfang, wie gesagt, war das noch, war das dann echt noch, noch viel. Ne? Also immer. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, komm, okay, das lohnt sich immer. Oder ich habe ja gemerkt, immer wenn ich solche Entscheidungen auch getroffen habe, wie Wochenende 25.000 oder so, dass ich das halt immer sehr schnell wiederbekommen habe, das Geld. Also es, es kam dann, ging dann raus bei mir von meinem Konto, kam aber dann sehr schnell wieder zurück. Also oft innerhalb von Wochen. Manchmal hat es auch ein paar Monate gedauert. Ne? So Beispiel ähm, bei diesem Wochenendseminar war das dann auch so, ne? Ähm, investiert und eigentlich einen Tag, also an dem Seminartag, am ersten Seminartag hatte ich das schon wieder rein durch Leute, die ich halt da getroffen habe, die auch gesagt haben, hey Matthias, ich verfolge deinen Content, ich wollte da mal was machen und, ähm, und fertig so. Ne? Genau, also es kam immer wieder, ja. Mhm.
1: Cool. Ähm, Nochmal zurück zum, 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 zum Online-Marketing. Da hast du gesagt, da ist mehr euer Fokus als jetzt im Vertriebstraining. Ähm, äh, mit Verkaufspsychologie, was, was waren so die spannendsten Ergebnisse der letzten Jahre, die du so beobachten konntest? Gab es da irgendwie so äh, äh, ja, Dinge, die dich total überrascht haben, die, die total fancy irgendwie waren, äh, total erwähnenswert? Mhm, mhm.
2: ja. Einmal so, wir hatten mal so einen großen Schraubenshop unterstützt, ne. Und das ist ja eher was, was Langweiliges, so ein ganz typisches Bedarfsprodukt, ne, was man so benötigt, so Schrauben. Ähm, und dass halt selbst da halt auch so, so ein emotionales Verkaufen, emotionales Marketing gut funktioniert. Da war ich halt sehr überrascht, ne. Weil sonst einfach, ja, man sucht halt Schrauben, man guckt dann nach den Maßen, kauft die und fertig so, ne. Aber selbst da sind wir sehr stark über das Emotionale gegangen wo ich selbst halt unsicher war. Ich habe denen auch ganz klar gesagt, so, pff, weiß nicht, ob das funktioniert, ne? so diesen Zielzustand, weil auch hier, was will ich mit den Schrauben? Man will ja auch bestimmte Sachen im Alltag lösen ne? oder ne? so ein Nagel, um dann halt ja ein schönes Bild aufzuhängen im Wohnzimmer oder so. Also wir haben auch das dann in emotional vermarktet, das hat extrem gut funktioniert ne? und äh, unterscheidet sich dann nochmal von diesen, standard, ähm, ja, von diesen standard, ähm, Standardprodukten, so, ähm, die es so gibt oder standard Standardjobs. Ähm, dann auf jeden Fall ähm, mit, mit einem Produkt, was mich sehr, also wir machen kaum noch E-Commerce, ne? wir machen ähm, überwiegend ja, Coaches, Berater und Agenturen, äh, Marketingagenturen, aber damals noch sehr viel E-Commerce gemacht und was da halt auch beeindruckend war, war ein neues Produkt, jemand wollte so eine, einfach aus der Laune heraus, so eine Soße vermarkten und es ist ja alles voll mit Soßen, ne? also bei Rewe, Kaufland, Edeka, es ist alles voll mit, mit Soßenprodukten und, ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das so irgendwie verpacken, dass es halt nicht als Soße wahrgenommen wird, sondern halt in einer eigenen Kategorie im Kopf. Ne? Also man nennt das dann mentales Konto. Dass man nicht sagt, das ist eine Soße, sondern wir haben das genannt als den Geschmacksveredler. Das heißt, das nennt sich Food Finisher, das Produkt. Das heißt immer, wenn du was gekocht hast, brauchst du am Ende den Food Finisher, um das Essen dann zu finishen. Also damit es wirklich fertig ist, muss man die Soße reinkippen. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Das war auch für mich sehr verblüffend, überraschend, diese Erkenntnis. Weil natürlich Nestlé, Kraft, das sind alles sehr starke Unternehmen, ne? die haben natürlich viel, viel mehr Geld als, als diese Leute. Das war so ein kleines Startup, ne? ein ehemaliger Lehrer, der jetzt gesagt hat, ich will kein Lehrer mehr sein, ich verkaufe jetzt hier diese Soße. Und jetzt gibt es das halt überall bei Edeka, überall bei Rewe. Es ist sehr erfolgreich, dieser Foodfinisher. Einfach, weil es halt anders eingeordnet wird. Ne? Dass man nicht sagt, das ist so der nächste die nächste Soße, sondern es ist quasi raus aus der Vergleichbarkeit. Ne? Das ist jetzt einfach nochmal anders im Kopf sortiert. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich habe auch auf deiner Seite gesehen, ihr, hab, ihr beschreibt vier Säulen der Online-Psychologie. Mhm. Ähm, was genau ist das?
2: Ja, also dass man halt vier vier Elemente halt wichtig sind, also auch im Bereich des Marketings, ne? was was wir immer was wir immer sehen konkret auf den auf den Seiten ne und ähm, was dort relevant ist und ähm, das ist einmal natürlich die also die richtigen Botschaften zu finden aus meiner Sicht und da stört mich sehr auf dem Markt, dass immer wieder, ob das Coaches Trainer sind oder sonst was, Marketing immer wieder ähnliche Botschaften genommen werden, irgendwie so mehr Umsatz hier, mehr passende Mitarbeiter dort und so weiter und dass man dann halt nochmal andere Botschaften nutzt, die dann auch wirken. Also die einfach nochmal, wo man einfach sowas hört und denkt, okay, das ist nochmal anders. Ne? so Das ist immer noch gar nicht klar. Also auch Botschaften, die einen auch im Kopf bleiben. Ne? So kennt ja wahrscheinlich jeder so Formulierungen, wo er denkt, okay, das bleibt irgendwie hängen. Ne? so ähm, Dann natürlich, dass man halt guckt, welche Trigger auch gut funktionieren. Ne? Also Trigger ist sowas wie, der Klassiker ist ja Verknappung, ne? noch drei Plätze frei, beeil dich. Oder auch so Gruppentrigger, ne? dass man sagt, hier sei dabei, mach mit. Es ähm, gibt ja verschiedenste, hunderte von psychologischen Triggern, die dazu führen, wie so Knöpfe, dass Leute halt ja, sich bewegen und was machen und klicken und kaufen. Und da muss man halt die richtigen auswählen. Ne? Und wie ich eben schon sagte, wenn man jetzt eine sehr, sagen wir mal, harmoniebedürftige Person hat und dann halt den Trigger setzt, hier beeil dich, los geht's, oder hier hast du den brauchst den Porsche, also kauf jetzt, dann wird das halt nicht so gut funktionieren. Ne? Das heißt, man muss gucken, welche Spieger, welche Formulierungen passen dann auch wirklich zur Zielgruppe. Ja. Genau. Und so die dritte ja. Säule ist halt das ganze Thema Texte. Wird auch sehr unterschätzt, wie mächtig Texte sind, also auf Webseiten, aber auch auf Social Media in Postings, dass man da halt die richtigen Texte wählt, die richtigen Wörter, also macht das jeden Tag, dass ich da teilweise stundenlang mit den Kunden jedes einzelne Wort durchdiskutiere, dass es dann wirklich passt. Ne? Weil jeder, der schon mal Werbung geschaltet hat oder so oder Postings auch macht, weiß, dass ein Satz, auch die Headline auch von diesem Podcast ne? oder Überschriften, wie man nennt man überhaupt eine Podcast-Folge, äh, äh, sorgt sehr dafür, ob der Podcast oder ob die Folge halt gehört wird oder nicht. Ne? Und ähm, da braucht man halt die richtigen Texte. Und dann natürlich so ein Sogeffekt, das ist so die vierte Säule, dass man jetzt nicht groß hinterher rennt hinter den Leuten, sondern ich bin auch ein großer Fan von Sog, also dass die Leute sich dann halt von sich aus melden, weil sie sagen, hey, das ist toller Content im Podcast ähm, bei mir oder ähm, bei dir ja auch ähm, oder halt es sind coole Beiträge bei Social Media, coole Videos auf YouTube, ich melde mich mal. Ne? Genau. Das ist so diese vier ja, so das
1: ich jetzt, das habe ich jetzt tatsächlich auch ähm vermehrt eingesetzt, das habe ich bei dir sehr stark gesehen in deinem Podcast. Du weist ja sehr viel auf deine Produkte und Dienstleistungen hin. Ich glaube, das war früher, ähm, früher deutlich weniger oder gar nicht in deinem Podcast, ja. Und ähm, jetzt habe ich auch mal angefangen zu sagen, hey, ähm, im Übrigen, ich habe ein Netzwerk gegründet, die wichtigste Stunde, schaut euch das an, ja, meldet euch zum 24.7. suchen, nehmen wir wieder neue Teilnehmer auf, ne? Und Ach gut. Ähm, ich habe echt gemerkt, wie viele Leute sich daraufhin dann erst gemeldet haben, wo ich immer dachte vorher, Hey, naja, gut, steht ja auch in der Beschreibung oder so, wenn man mir bei Instagram folgt oder so, ne? aber dieses ja. immer wieder darauf hinweisen, ich merke auch ganz oft, dass ich dann Bewerbungen für mein Netzwerk habe, die mir dann erzählen, ey Maurice, Folgt dir schon drei Jahre und jetzt der letzte Impuls hier irgendwie, ähm, der hat genau den, den richtigen Nerv getroffen, ja. Und ich denke mir dann, ey krass, ey, ich, hab, ich weiß schon so oft darauf hin, ja. Und jetzt genau jetzt hier an der Stelle, ähm, wie sind da deine Erfahrungen mit?
2: Ja, das ist halt, du hast dann halt die richtige Formulierung erwischt, ne? Und genau darum geht's halt, ne? Welcher Satz dann dazu führt, dass die Leute das machen. Und bei mir war das halt auch so, ich hatte ja, ähm, damals war ich ja dann was breiter positioniert vom Podcast her, ne, Psychologie, Psychologie Lernen, also einer der erfolgreichsten Podcasts mit 5 Millionen Downloads und so weiter, Podcast des Jahres 2017, also mega erfolgreich damals, auch in den Charts immer vorne dabei, ähm, aber das hat jetzt nicht wirklich aufs Umsatzlevel ausgewirkt, ne, also ich war dann immer so was am rumkrebsen und es war jetzt nicht mega erfolgreich, zumindest finanziell nicht. Und irgendwann habe ich dann halt, ähm, mehr noch, ähm, ja, diese Sachen auch angeboten und auch mehr darüber gesprochen, was ich überhaupt mache. Ich habe zum Beispiel eine Folge, das war war sehr erfolgreich, wo ich einfach gesagt habe, hey, lieber Zuhörer, ähm, in dieser Folge bekommst du keine Tipps, du bekommst auch keinen Mehrwert. Ich werde dir jetzt einfach zehn Minuten erzählen, was ich überhaupt mache und was du bei mir kaufen kannst. so äh, Ist ja klar, wenn du sowas sagst, so ich habe auch gesagt, ja, du kannst auch jetzt abschalten. ne Also es wird jetzt rein Werbung kommen, zehn Minuten, also schalt die Folge ab, hör dir die nächste an, so. Und gerade das hat halt mega gut funktioniert, weil Leute fanden das sympathisch und haben natürlich dann, wenn jemand sagt, hey, hör nicht weiter, ne? mach die Folge jetzt aus, hören dann ja. natürlich gerade dann weiter. Ne? Und äh, und das hat da auch viele Kunden gebracht. Das würde ich heute nicht mehr so oft machen, äh, wenn du so eine reine Werbefolge hast. Aber ich habe einfach gesagt, hey Leute, ihr habt jetzt ganz viel Mehrwert von mir mitbekommen. Es gibt über 600 Podcast-Folgen, die ich online habe in meinem Podcast. Jetzt nehme ich mir das mal raus, dass ich einfach mal Viertelstunde quatsche über das, was ich überhaupt so anbiete. So, und das kam halt richtig gut an, auch vom Feedback. Und ähm, ich merke halt schon, dass die Leute halt einfach, ja, dann nochmal aufgefordert werden müssen. Und die Frage ist ja auch immer, wie man das macht, in welchem Stil. Aber wenn man halt so umfassbar viel Mehrwert bietet, wie du ja auch mit deinen Gesprächen und so, ähm, oder auch bei Instagram, ähm, ist es ja auch im Prinzip der Reziprozität, kommt ja auch aus der Verkaufspsychologie, dass wenn man dann auch viel gibt, ja, dann entsprechend auch was zurückkommt. Und man muss den Leuten aber auch aktiv anbieten, was zurückzugeben. Also viele wissen dann gar nicht, wie kann ich was zurückgeben? Und dann entsteht so ein Ungleichgewicht. Und die Leute können ja dann was zurückgeben und natürlich gleichzeitig auch dann was dafür bekommen, wenn sie dann halt bei dir äh, dann entsprechend sich bewerben und auch buchen. Genau. Mhm. Aber ich finde es super wichtig, den Leuten halt auch klar zu machen, was man so holen kann. Und viele wissen das nicht. Also ich habe das, früher bin ich ganz oft Leuten begegnet, auch auf Messen und so. Ah, hier, mega Podcast, alles toll. Aber was kann man eigentlich bei dir kaufen? Was machst du überhaupt? Wie verdienst du überhaupt dein Geld? Ne? Da dachte ich mir so, Leute, ne, <lacht> musst du wirklich nochmal deutlicher, deutlicher sagen. Ja, genau.
1: Ja, ja ich glaube, es ist etwas, was viele viel zu wenig tun, ähm, gerade weil sie negative Glaubenssätze auch zum Thema Verkauf haben, was oh. ja auch am Ende der Grund war für mein Buch. Ja, du kannst dich nicht verkaufen, weil ich immer wieder über die letzten, äh, ja, ich glaube, zwölf Jahre, wo ich auch im Verkauf gearbeitet habe, immer gesehen habe, wie negativ verkaufen gesehen wird, selbst sogar bei Leuten, die im Verkauf arbeiten, haben äh, häufig. Bei den meisten
2: sogar noch schlimmer, ne? Also je ja, nachdem, ja. was sie halt machen, ne? Ja, ja.
1: Ja, ja. ja. Und äh, das war so Auslöser. Aber äh, darüber können wir ja dann demnächst sprechen, wenn ich bei dir zu Gast bin ja, im Podcast, äh, weil die Zeit drückt ja jetzt auch schon. Um, vielen, vielen lieben Dank, Matthias, dass du da warst. Ähm, über das Thema Verkaufen vertagen wir dann in deinen Podcast. Sprechen wir mal genau. Äh, da bin ich auch nochmal auf deine Erfahrung, auf deine Meinung gespannt. Ansonsten ähm, vielleicht hier nochmal an der Stelle, wo kann man dir am
2: besten folgen? Wo bist du am aktivsten? Wo macht es am meisten Sinn? Ja, auf jeden Fall Instagram, ne, Matthias Negehoff ähm, dort eingeben. Ähm, LinkedIn bin ich sehr, sehr aktiv. Ne. Instagram ist dann so ein bisschen lockerer, wo ich auch noch ein bisschen mehr so zeige, auch hinter den Kulissen, was ich so mache über Stories. Genau, ähm, ansonsten Podcast gerne mal reinhören zum Thema Verkaufspsychologie. Ne. Ähm, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie heißt der, ähm, der Podcast. Ja, nochmal viele spannende Folgen. Ja. Alles klar, dann sage ich
1: besten Dank, dass du heute hier warst und an euch wie immer die Bitte, den Podcast zu teilen, ähm, den zu bewerten. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt immer. Und ansonsten, ja, gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das hört und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.